0: Pessoal, começando mais um trepa-bode. É, rapaz, tivemos um pequeno problema na gravação na rádio e a gente perdeu essa apresentação, né, que é feita ao vivo. Eu tô fazendo ela aqui pra vocês gravada, logo em sequência vai começar a entrevista. A gente recebeu o pessoal do AlimentaCast, que é um podcast sobre nutrição, sobre alimentação e saúde. O AlimentaCast, ele foi criado em agosto de 2018. É formado por alunos do CAV, né? Da, do Centro Acadêmico Vitória, da UFPE. O objetivo desse projeto é veicular informações gratuitas, atemporais e de fácil acesso à comunidade acerca de temas atuais da saúde e da nutrição. O AlimentaCast está é, se tornando referência já aqui na cidade e em todo o ambiente acadêmico também do CAV e até, por que não, no Brasil inteiro. Né? Então a gente recebeu três integrantes desse grande projeto, que foram as alunas Larissa Rebeca e Maria Carla. Larissa é graduanda do oitavo período de nutrição e Maria Carla, graduanda do sexto período de nutrição. Também acompanhou na entrevista o professor Luiz Miguel Picelli Sanches, que é doutor em enfermagem e professor do núcleo de enfermagem na UFPE. Atualmente é coordenador e criador do Container Saúde, que é um projeto que abriga inúmeros podcasts na área de saúde. Então, espero que vocês curtam a entrevista. Sigam nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é o arroba facinho. Vai lá no Spotify. Vai lá no... Na, é, pergunta a gente como você pode escutar esse programa. Tem diversas formas. Tem no, no iTunes, só tu botar trepabode lá. No Google Podcast também. No Facebook, em todo lugar. Tem um blog onde a gente pode te mandar o episódio, que você pode fazer download desse episódio e escutar fazendo o que quiser também. Então é isso, gente. Curtam a entrevista e até mais. A primeira pergunta que foi feita a eles foi a clássica pergunta. Qual foi a última vez que você subiu no Trepa Body? E eles já começam respondendo.
1: Então, faz muito tempo que eu subi no trepa Body e eu tava pensando sobre isso, e quando eu era criança eu tinha muito medo de subir ali porque as escadinhas, sabe, eu ficava morrendo de medo, meu Deus, eu vou cair aqui, eu vou cair aqui é. aí eu subia e ficava, não quero subir aqui não aí isso me lembrou, quando eu é, escutei esse nome, né, trepa de vocês me lembrou isso uhum. e outra coisa também,
2: Larissa é, a minha, quando eu ia, eu saía de casa né, eu morava lá do outro lado, no livramento ali, ela disse, ó oh, você vai no centro, mas não vá para trepa-bode não, porque tem <risos> um maloqueiro ali. Aí. É, aí eu é, ficava isso. meio assim, com, com, meio assustado. Verdade. E aí, Pedro? Primeira pergunta, né? Vou Todo passar. Todo mundo é apresentado
3: só para... Não, mas só... ainda
0: falta duas pessoas. Elas não subiram é, o trepa-bode ainda? É.
3: é... Turma, Ah, eu subi no trepa-bode só uma vez Bem rapidinho, morrendo de medo também
0: O professor ainda não teve essa oportunidade De contemplar aquela vista lá de cima
4: Então, a pé pé eu nunca passei por ali não Então, eu sei onde fica Mas eu nunca subi no trepa-bode
0: Então, sejam bem-vindos ao trepa-bode Mais uma vez Estão no trepa-bode agora agora. Vamos embora Gente Ah, e outra coisa, Pedro
2: Desculpa só te interromper A trilha sonora hoje é especial, tá? Alimentação e tal, a gente procura na né? internet, música sobre comida. Eu acho que todo mundo aqui já apresentou um trabalho na faculdade com essas músicas. Boa, <risos> a gente, boa. É, tá com... E vocês podem achar a playlist do Alimentacast barra TrepaBode no Spotify. Então, quem estiver ouvindo aí, pode ligar também: 3523 3304 para participar do programa, mandar suas perguntas. Vamos aproveitar que temos acadêmicos aqui da Nutrição para responder todas as suas perguntas. Se Lembrando também de enfermagem,
0: né? Lembrando que. Que podem mandar pelo Instagram. Instagram. Arroba né? Trepabode é as verdade. perguntas. E Pedro já tem a primeira pergunta aí pro pessoal, né? Vamos embora, gente. A gente quer que vocês falem agora como começou o AlimentaCast. Conta essa história um pouco pra gente aí pra, pra galera de Vitória conhecer.
4: Bom, acho que pra resgatar um pouco o histórico de onde surgiu o AlimentaCast, eu preciso dizer então do primeiro projeto inicial que surgiu o Container Saúde. Dentro da universidade a gente tem um projeto de extensão chamado Container Saúde, ele está entrando no seu terceiro ano e ele foi criado ah, por por interesse de de tentar associar o meu conhecimento em tecnologia, que eu sou meio, meio geek em tecnologia, e um pouco de conhecimento de saúde que as pessoas precisavam receber um pouco de informação. Só que eu sozinho por si não consigo fazer as coisas é, funcionarem se eu não tiver ajuda e colaboração dos outros colegas. E aí nisso surgiram alguns alunos interessados em apoiar essa ideia e a gente começou a gravar um, um podcast chamado SemioCast, que era de uma disciplina de, de semiologia para falar sobre enfermagem. E aí ao longo do tempo a gente conseguiu é, receber a doação de um container, o projeto ganhou o nome de Container Saúde para ser é, instalado dentro desse container. Né? Outras doações vieram, a universidade apoiou com alguns equipamentos E nisso, alguns alunos de nutrição viram aquela movimentação que estava acontecendo ali Outros alunos de outros cursos Então surgiram outros podcasts né? Então o Container Saúde hoje ele é um é, como se fosse um, um, um aglomerado de, de ideias ah, o AlimentaCast é um deles, a gente tem outros de educação física, tem outros então, de enfermagem. É,
0: há mais de um podcast
4: só do CAV. Só do CAV, né? Então, Sabia eu... disso,
2: Rafa? Então, no release que eles, que eles nos mandaram, eu vi que vocês se inspiraram, né? Como o professor estava falando, em outros dois podcasts já existiam, e que eu também não conhecia. É o agente que faz podcast passando vergonha aqui, né?
4: Ele não conhece <risos> esses projetos da cidade, que é isso, que história é essa? Mas pode continuar, professor. É, mas basicamente a gente tem o Container Saúde, que é o... o... O, o, grande aglomerado, não, não, não. Né? o grande aglomerado de, de podcasts, onde ah, outros podcasts, outros professores, às vezes, têm ideias de substituir o seminário tradicional de apresentação por slide, tem professor que já está pedindo para o aluno fazer um seminário em podcast, então a gente apoia esses professores e aí, como eles não têm um canal específico, um podcast específico, a gente joga dentro do container de saúde. E surgiram outros dois que é o Alimenta Cast e o Uni, Uni Cast, que é o de Educação Física. Né? Então, são ideias que partiram de alunos e professores, né? e aí as meninas estão aqui, Larissa e Carla, para falar um pouquinho do Cast, mas vieram trazer a ideia de que os alunos produzissem seus próprios conteúdos, fossem atrás do, do, da informação, estudassem, se preparassem, buscassem especialista para entrevistar. Então, eu sou, eu sou o fomentador, ter essa ideia delas. Né? Então, eu, na verdade, é, subsidio informações e, e recursos para que elas pudessem fazer toda a mágica, todo o brilho que o AlimentaCast tem. Lar-
2: Larissa e Carla, vocês já conheciam o, é, essa mídia podcast ou vocês passaram a conhecer a partir do AlimentaCast? É,
1: então... A nossa coordenadora é a professora Luciana Orange, e tudo começou quando ela entrou em contato, eles tiveram uma conversa, o professor Luiz Miguel e a professora Luciana Orange, e estava faltando um podcast de nutrição. Então, é, eu me lembro que a professora entrou em contato comigo e Júnior, que é o outro integrante da, da equipe, e nisso a gente fez, ah, que legal, não sabia nem falar a palavra podcast, que eu ficava... Não, eu vou entrar no negócio, eu me esqueci como é a palavra minha, gente.
4: Pode, pode o quê? Pode, Aí, pode
1: o quê, professor? Aí eu falava, é o quê mesmo? Aí, podcast, tá bom. Aí eu gostei, eu comecei a entrar, né, a escutar os outros podcasts, eu, ah, então isso é muito massa. E a partir disso, a gente é, foi observar os alunos que tinham esse perfil para compor uma equipe, né? Então, aí eu chamei, eu vi logo a Maria Carla, que ela é muito ativa nisso, assim. E foi chamando outros alunos e a gente criou uma equipe muito boa. É um trabalho que a gente sente muito prazer em realizar na universidade. É o AlimentaCast. Vocês
0: podem falar sobre as pessoas que compõem o grupo. É, é importante nome e dar os créditos deles, a todo a missão, mundo.
4: É Isso é, é importante. É é, importante. É, antes de elas falarem alguma coisa, assim, uma coisa que eu deixo bem claro, esse grupo do AlimentaCast, eles têm envolvimento. Né? Então se um podcast só vai funcionar Se você tem envolvimento da equipe uhum. E eles abraçaram essa causa A Luciana com os alunos né? e, e eu acho que é assim, é isso é o, é o motivo do sucesso deles Que eles têm Realmente, dedicação, trabalho e envolvimento.
0: Não, eu escutei um episódio, de vocês, o último que vocês lançaram, que foi sobre a nutrição relativa a alergias e, uhum, então, e é assim. intolerância também. É, e para a própria organização da página, eu senti essa organização assim, e a dedicação. Achei bem bacana. E o podcast, inclusive, bem gravado.
2: É verdade, a gente que trabalha com edição, a gente ficou ah, surpreso Caramba, é um projeto de universidade né, e tal, mas já vem com uma qualidade muito bacana mesmo para vocês Parabéns para todo esses mundo
3: esses créditos se devem muito a nossa equipe, né? Nossa equipe, ela é fantástica incrível, assim, eu não tiro nenhuma palavra disso Ela é formada por 10 integrantes, né? incluindo os professores, Luiz Miguel e Luciana Orange e também a gente divide em sub-equipes. Tem a equipe de edição, a equipe que prepara a pauta, que convida os entrevistados. A equipe que vai estar na organização da gravação, para conferir os microfones, conferir se está tudo ok na sala. E com isso a gente vai se juntando, né? Nós temos Ivanildo, como Larissa já falou. Eu, Maria Carla, Larissa, Natália, que está na equipe de edição. É, Gleice, Eduardo, Mariana. Maiana. Eu já tinha me perdido.
2: <risos> <risos> eu não consigo nem decorar o nome de Pedro, eu vou mal de todo mundo aí. Tem... <risos> E tem mais alguém?
3: Não, já teve... <risos> <risos> teve pessoas já, que já entraram no nosso podcast, que já contribuíram também, por exemplo, Miquel, acho que ele é bem famoso aqui na cidade, que ele, ele já deu uma oficina pra gente lá, e tem também Delfonso, que ele participava, ele era um de mestrado, e também contribuía com a gente no podcast, na parte de edição.
2: Ah, massa, e massa. aí a
3: gente foi adicionando, né? Conhecimentos. E aí e a cada, cada podcast, cada episódio, a gente tenta sempre melhorar cada vez mais, né? Sempre uhum. oferecendo melhor. E a professora ela cobra muito da gente. <risos> também tá
2: do É, também. Tá tá é o <risos> é, professor Luiz, tava falando, vocês estão lançando quizenalmente, assim, mensalmente. F- falta alguém, uma professora no pé da não, gente. Não mas a Falta tá A gente, aqui, a boa, né? a gente
3: é. adora, a gente adora. É Eles têm 10.
2: É, a gente tem dois, três gente e tem, tem as meninas que nos ajudam também A Lili, um beijo Lili Um beijo Ju E um beijo é, Laís né? Um beijo para as meninas que nos ajudam também Pô, A gente
3: começou com a equipe bem pequena né? Quando começou mesmo só tinha é, Eu, Laís e Natália com a professora E aí a gente viu que só a gente não ia conseguir dar conta Do que a gente queria é, fornecer né Que a gente queria oferecer episódios quinzenalmente E aí tem a questão da edição Que demora muito, né? Porque a edição é uma coisinha chata o oh, rapaz. Tem <risos> a, a questão da pauta também, que a gente sempre quer fazer o um podcast baseado em, em artigos, em livros, a gente quer oferecer o conhecimento. Tem um cuidado de, de ter algo com a massa né? acadêmica, né? Isso.
0: A gente tem um. Falando só de edição, os ministros têm uma empresa de edição de podcast, não sei se vocês sabem, e eles editam podcast do país inteiro. Ai, Inclusive podcasts famosos, como o SciCast, por exemplo, é editado por esse rapaz. É, Siqueira, o que Siqueira. o nosso Arrasou. social
2: media, é o editor do SciCast, é um orgulho assim, para a gente. A gente estava conversando com o professor Luiz antes e a gente <risos> falou sobre, sobre esse trabalho que a gente faz, né? que também nasceu na faculdade. A gente é, estuda, estudei esse sistema de formação aqui na Facol e é, esse projeto nasceu como um projeto também de faculdade, assim como o AlimentaCast. Ou seja, a faculdade gerando frutos, né, professor? Isso é importante, né? Com
4: certeza, isso
3: é Lembrei de integrante também, que é muito importante. João Vitor, que ajuda a gente na edição, um abraço também João Vitor. na gravação.
4: É tanta gente que até o final do programa Vai surgir mais de é claro, Com uma equipe grande assim
2: tem que falar de todo mundo mesmo
4: Eles são tão organizados Porque lá não cabe mais que 6, 7 pessoas Então era isso que
2: eu ia perguntar Essas 27 pessoas, como é que cabe no container? É muito organizado
1: é, Cada um tem o seu momento Explica sabe? aí
2: como é a, a concepção tá. de, do episódio A
1: logística, né? Isso. Cada um tem o seu momento de entrar no container A gente separa, a gente faz uma escala Pra ver quem vai gravar naquele dia é, Com qual entrevistado vai ser também a gente faz uma escala de quem vai editar aquele programa Então a pessoa que vai editar Entra no container para editar hum. Ela e outra pessoa ajudando Então é algo muito bem esquematizado E isso a gente tem que agradecer muito a nossa professora a Luciana Não é essa Aranjo.
0: bagunça que é aqui não, né? Não, não sei nada disso não <risos> Muito bom Gente, quantos episódios você já... Já produziram do, do Alimenta Cast.
2: Essa pergunta é a pegadinha eu, é... eu, eu, eu
0: contei, eu, eu contei 16 <risos> Eu fiquei com medo de errar
2: Essa pergunta é a pegadinha, porque se a gente perguntar quantos do Trepa de tem a Eu ideia. não faço ideia não <risos> Mas eu, foram 16 eu, episódios eu
0: contei 16 episódios e e... Então se vocês contaram, a gente ir. confia aí Já foram é, tantos é, Comenta um pouco assim, como vocês escolhem as pessoas Que vai falar é, Sei lá, se repetir é um estalo de um tema Como, como é essa dinâmica da escolha do tema do podcast.
3: Então, nossos episódios, eles vêm de acordo com a escolha do público, né? A gente fez uma enquete no mês de dezembro do ano passado perguntando quais seriam os temas que o pessoal gostaria de ver no nosso podcast. E aí os alunos, os professores, as pessoas que fazem parte da comunidade que escutam o podcast foram opinando e a gente selecionou alguns e a gente foi selecionando... as professoras, pessoas que a gente conhecia, que dominavam aquele tema para falar sobre aquele assunto, né? E com conteúdos, como eu já falei antes, né? Que a gente sempre busca dar esse tom de confiabilidade, buscando em boas bases. E além disso, a gente sempre perguntava também dúvidas ao pessoal sobre aquele assunto, o que que eles queriam saber. Interessante.
0: A nossa confiabilidade não é tão alta assim, eu acho. Hein? Não, é verdade. A gente não tem tanta credibilidade essa, pra essa falar.
2: Ca...
3: Nenhuma credibilidade. Nenhuma
0: credibilidade. Na não, eu não
3: concordo com isso. A gente já a história do foi Larissa. Né? É,
0: vocês
1: produzem é, com alta qualidade. Mas Olha isso aí. faz
2: parte da mística do Trepa Bode, né? O Aquela
0: mística. O a ideia do Trepa Bode é ser o mais informal possível. Gente, é, né? verdade. A gente... é verdade. Mas isso é muito bom. É. Assim, o, o Trepa Bode é formado por três pessoas, um geógrafo, sou eu. Estudante é. de Geografia ainda, Rafael é historiador e da Tecnologia, Siqueira, matemático.
2: É verdade, veja, veja a, a misturada tá, e fazer Fazendo coisa.
0: bacharelado em Matemática. É verdade. E também da área de Tecnologia, né? Então a gente tem uma formação bastante diversa, menos eu que sempre fiz Geografia, 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 Geografia.
4: O <risos> Pedro insiste nesse negócio ainda. É. E o interessante é
0: que as pessoas
4: não percebem, mas não precisa ser formado em Comunicação, para se fazer comunicação. né? A informação tem que chegar até o ouvinte. E quanto mais informal, mais pessoas você acaba envolvendo. É
2: verdade. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos nossos. Até a gente estava conversando offline, né? Quando a gente começou o programa aqui, a gente recebeu elogios até da direção da rádio justamente por essa informalidade, por essa brincadeira que a gente faz aqui ao vivo no ar e tal. E fica meio informal e misturado com informação. A informação acaba chegando é. de uma maneira bem interessante.
0: Isso que é, legal, é, né?
2: é verdade. É que
0: contamos com convidados sempre muito informados. É verdade.
2: <risos> Agora tem uma pergunta também. Vocês gostariam de destacar, porque assim, eu, Pedro, disse, que eu ouviu esse esse último esse mais recente não vou chamar de último é, que que ele eu ouvi o do o sobre alimentação e pessoas com aquele distúrbio autismo. de autismo do espectro do autismo eu, eu aprendi Isso. esse termo ouvindo o podcast de vocês é verdade. <risos> mas vocês gostariam de destacar Alguma coisa, algum, algum episódio que vocês... Poxa, esse episódio daqui da gente ficou bacana. É, até serve como indicação que o AlimentaCast, assim como o trepa body ele também está no Spotify, está em todas as plataformas de podcast. É, eu gostei que vocês destacassem alguns programas aí de vocês. E por que estão destacando eles?
1: Tá certo. É, assim, todos os episódios eu gosto muito. O primeiro episódio foi algo muito bom... A gente, como como aluno, saiu de lá muito maravilhado, porque era algo que a gente nunca tinha feito e fez com muita excelência, sabe? Fluiu muito bem. Foi com a professora Sibeli Rolim, sobre emagrecimento, os mitos e a verdade nessa área, sabe? E com isso ela levou também uma aluna, que ela tinha feito algumas dietas da moda, porém... Assim, ela já tinha tido experiência com dietas loucas, na moda para emagrecer, mas ao entrar na universidade e no projeto de extensão dessa professora, ela teve um contato com a nutrição realmente, né, com a dieta bem equilibrada. Isso foi muito bom, é, o podcast foi bastante valioso. E o segundo podcast também foi muito bom para mim, que foi o de agrotóxico, que é algo muito atual, e foi com a professora Vanessa Leal, e levou, ela levou também uma aluna que é filha de um agricultor que utilizava agrotóxico na sua plantação. E ela mostrou né, o pai dela, o que aconteceu na vida do pai dela, alguns quadros depressivos, enfim, a gente falou disso que o agrotóxico ele tem muito impacto na sociedade e esse podcast também foi muito bom. Ah, minha gente, eu gosto de tantos que eu não sei nem enumerá-los aqui.
0: O presidente sabia disso quando liberou mais de agrotóxico agrotóxicos? Ele, ele tinha essa informação rapaz eu não sei ele precisava escutar o nosso podcast <risos> uma dica aí presidente ministro ministro da agricultura escutem o alimenta Cash para não fazer porcaria
2: já fizeram né vamos ver se
0: corrigem foram né? liberados muito agrotóxicos esse ano
2: é verdade. A gente tem o um quadro...
0: O quadro favorito da gente. O quadro favorito. Hum. O
2: maior sucesso do Treva é, A gente exatamente. acertou uma. Pelo menos uma a gente acertou. E os
0: convidados adoram
2: também. <risos> Pedro vai fazer a primeira pergunta do Música
0: Pergunta. Vocês sabem que... Eu vou... Deixa eu... Rafael, vai levando aí e faz a primeira.
2: Certo. É, vocês sabem assim que... É... A gente tem vários contatos. Não são contatinhos. Eu sou casado, tá? Não são contatinhos. Mas, assim, a gente tem vários contatos no nosso WhatsApp, certo? E essas pessoas que fizeram fizeram essa pergunta entraram em contato com a gente pelo WhatsApp, certo? E mandaram essas perguntas. A gente disse, ó. Fulano, a gente vai entrevistar o pessoal do AlimentaCast hoje. Aí eu queria que vocês me mandassem uma pergunta. E a primeira pergunta foi dos titães. Eles mandaram, assim, com muito carinho, <risos> mandaram um abraço pra vocês. E eles mandaram a seguinte pergunta.
1: Titãs.
3: um abraço.
2: Vocês têm fome de quê?
0: Ixi. <risos> agora, né? Professor, pode conversar. É, professor. Pode responder os três, rapidamente.
4: É, pode. Não, eu, tenho, eu tenho fome de... de conhecimento eu tenho fome de boa, boa, de boa. levar com que as pessoas também aprendam e conheçam as coisas que são importantes para a vida
0: muito
1: bom
2: Larissa você tem fome de quê Larissa
1: é, eu tenho fome de igualdade no país assim sabe de equilibrar muito as classes sociais a gente vê tanta coisa acontecendo e isso me deixa muito triste
2: Carla você tem fome de quê Carla
3: eu tenho fome de direitos Que esses direitos sejam respeitados Que eles sejam exigidos Que esses direitos sejam conhecidos Pela população sabe? Eu tenho muita fome desses direitos Eu sinto uma fome tremenda
0: (risos) Que massa massa.
2: Pedro tem um A A gente foi
3: no centro espírita de Beza branca (risos) É
2: verdade, mas essa pergunta em específico Foi pro professor Luiz E as meninas podem responder também Eu sei, eu sei que elas gostam Veja o trabalho que a gente teve Uma sessão espírita por whatsapp essa pessoa nos mandou essa pergunta. Chico Sainz
0: mandou a pergunta. <risos> Uma cerveja antes do almoço Faz pensar melhor de verdade?
4: Com certeza <risos> é Suspeito <risos> a falar <depois>. disso <risos> Por que, que a
2: gente perguntou isso? Porque o professor Luiz Além de ser professor Um dos professores respeitadíssimos da UFPE Vitória, ele é cervejeiro uh-huh. Ele é cervejeiro, ele tem uma, uma, uma... Eu adoro o chopp dele hein? É verdade, a, a, a Essa... Pet Lu é respeitadíssima assim, Aqui em Pernambuco No Brasil inteiro um resuminho aí do que é, porque o senhor vai voltar aqui, viu, para oh, falar olha, sobre a Pet Low, já tá convidado, é, e fala aí um
4: resuminho assim, só para gente contextualizar. Mas assim, só lembrando que cerveja é pão líquido, né, então tem Exato. tudo a ver com a alimenta Cast aqui. É verdade, é verdade, é por isso tá que eu, do eu gosto,
0: porque me alimenta. Tá dentro do
4: contexto. Mas é, na verdade assim, a... Há três anos atrás, eu tinha uma, já tinha experiência de fazer cerveja em casa, a gente acabou optando em abrir uma fábrica, eu e a minha esposa, que são, para quem nunca ouviu falar, Pat é a minha esposa, e eu sou o Lu da cervejaria. É Pet
0: Lu. É, <risos> é
4: Mas a gente tem uma fábrica aqui em Vitória de Santo Antão, onde a gente acaba produzindo algumas cervejas da nossa marca, e nós ter- terceirizamos produção para outras marcas. Né? Então, eu tenho outras 12 marcas diferentes, que vão para Petrolina, Serra Talhada, João Pessoa, Fortaleza e assim por diante. É a maioria delas ainda vem de Recife. E nesse, nesse meio do caminho, a cerveja acaba sendo o nosso divertimento, vamos dizer, a nossa distração Muito fora do, do, da atividade acadêmica. Já... Mas lembrando que dentro da UFPE existe uma disciplina de nutrição do, do professor Leandro. Com cerveja que ele fa- ele, eles escolhem uma vez Pedro semestre. já
2: vai Eu... fazer
0: o Enem. pode né, não é... É... pode fazer com matrícula externa né Sim, então,
4: é. aí eles escolhem no como se fosse uma atividade do, da disciplina um, um um ingrediente e aí um dos grupos acaba escolhendo fazer cerveja e eles vão comigo para a fábrica para fazer uma cerveja já saiu cerveja com banana cerveja com abóbora só de geografia com de recife um eu
0: posso me matricular aqui de convidado
4: Olha aí, vamos pensar nisso aí tá bom? <risos> Fica a dica aí Mas aí já
2: fica o convite, viu Professor, a, a gente vai voltar aqui para falar Sobre a Petlou, sobre produção de cerveja Sobre como é Os desafios sobre isso aí, já fica o convite é, Tem muitos
4: mitos em, em cima da cerveja Ótimo. É, principalmente porque o apoio Que as cervejas artesanais faz No seu discurso é que a pessoa tem que beber melhor, ela não tem que beber em quantidade.
0: Exato. né? Eu eu sempre digo isso.
4: Beba menos, mas beba melhor. Mas né? é
0: verdade. Eu eu sou uma pessoa que gosta de beber coisas gostosas. (risos) (risos) E E eu gosto muito do shopping dele. E a gente
2: nem precisou fazer sessão espírita nessa, nem precisou ir muito longe. Petrúcio Amorim mandou uma pergunta também, WhatsApp. Um abraço, Petrúcio Amorim. Nos ouve todo sábado aqui. E ele mandou, é possível para, para as alunas de nutrição aí, é possível matar a Fome com tareco e mariola.
0: <risos> o, o que é mariola? Que eu me esqueci. Goiabá, desses doces é, isso, ah. doce de
3: banana, doce de caju que eles é. fazem. Esse na, na, aí na... é o lanche raiz, viu, do é, nordestino. É verdade, Você é passa a sua infância e não comer tareco mariola. É verdade. Não é nordestino. Mas isso mata
2: fome? Tem valor nutricional? Aquela assim, pergunta formal.
3: Nutricionalmente <risos> falando. É,
1: nutricionalmente tá falando. Um é, porque são alimentos ricos em carboidratos simples, né? O doce. Tem muito açúcar. E isso vai prejudicar a nossa saúde, porque ele não, não é rico nutricionalmente. E se tiver é um mínimo de vitaminas e minerais, muito aí pouco.
2: Ainda vale aquela máscara, porque assim, na nutrição, algumas coisas mudam, né? Tipo ovo, que antes era ruim. Tá? Isso. Mas ainda Ainda vale aquela máxima que pode comer tudo na quantidade certa? Ainda vale aquela Ou não? Tipo, Olhe. se eu comer um negócio, eu vou morrer.
3: As... <risos> é deve ser avaliado em equilíbrio, né? Tudo deve ter um equilíbrio. Se você for consumir demais é determinada coisa, mesmo que seja uma fruta, ela pode vir fazer mal a você. É a mesma coisa de um chá com alguma erva. As pessoas acham que porque é erva, porque é natural, não vai fazer mal. Mas tudo depende. Tudo é quantidade, é qualidade. É... Isso quer
0: dizer que se minha mãe tomar um litro de chá de hibisco, ela não vai emagrecer. Não mesmo. Ela tá escutando. Diga isso a ela.
3: A, Inclusive, eu... se
0: não emagrecer, diga também. Como é o nome
1: dela? Como é o nome <risos> Dona Sandra. Dona Sandra, não emagrece assim, você tem que comer bem. Olha, é assim: tem uma questão de equilíbrio, como Maria Carla falou, né? E a gente também tem que levar em consideração que. Por eu ser uma pessoa que se alimenta bem, nunca vou comer um hambúrguer. Não, não é assim. A gente tem uma relação com o alimento. É a o alimento... coisa
2: de ouvida nutricionista. É a melhor
1: coisa. <risos> o alimento é uma questão cultural, é uma questão que você se relaciona com outras pessoas. Tudo gira em torno do alimento. Se você vai sair com uma pessoa, você vai comer com aquela pessoa, sabe? Então, isso você não deve é, excluir da sua alimentação de vez em quando. Um hambúrguer, um açaí cheio de leite condensado. Isso traz prazer. A gente não Muito pode excluir obrigado isso. por
0: Tirar toda a minha culpa eu nem tomei
1: Isso, não podemos mãe. ter culpa ao nos alimentar Mas temos que lembrar que É o nosso corpo, sabe? Ele precisa de uma alimentação equilibrada
0: e saudável E qual a dica que você dá pra João Siqueira, nosso, nosso parceiro Que ele tá no projeto de Segundo é ele, projeto ele, de chegar no corpo do Capitão América
2: Projeto Capitão América
0: é, e Até dezembro, Até dezembro. <risos> Qual a dica alimentar pra, que você não dá pra Siqueira? Primeiro a gente tem que ver Como é a
1: alimentação dele, né? Se ele come uns carboidratos complexos, por exemplo, uma batata doce, uma macaxeira, um inhame. Tudo isso vai levar a um ganho de massa muscular. E um Olha exercício aí. físico também associado
2: Consulta gratuita aqui, você queira Agradeça aí as meninas do Alimentação Ah, Coisa. não esqueça de
1: proteína também
4: <risos> E só lembrando que a nutrição informal Acaba acontecendo, né? As pessoas têm essa Ah, eu, eu comi isso daqui, eu tomei isso daqui Isso aqui fez bem para mim
0: Eu vejo muito nas, nas
4: academias isso né? Então é tem, que, tem que sempre lembrar que o que é bom para um Nem sempre é bom o outro Isso. Né? Você seguir a orientação de uma pessoa que Já vem recebendo informação de pessoas Que não são Formadas ou com experiência com isso Então não custa nada Procurar um nutricionista Procure uma ajuda especializada para tentar seguir isso. E aí eu vou dar o contato da, da Shield, né, para pro, pro, injetar <risos> aquela medicação que o Capitão América tomou, para ver se os você consegue ir mais rápido. Shape, pra pegar o shape, gama.
2: Para pegar o shape. É. E Pedro tem a última pergunta desse quadro, que já é sucesso em todo o Brasil. Vai Pedro, a última Essa foi pergunta.
0: Chico Boar que mandou, um abraço Chico. É. Um abraço Chico, esses um abraço, seus olhos Chico. me cativam. É. A feijoada tem que ter o quê para ser completa?
3: Hum, a feijoada, para ser completa, tem que ser consumida com uma laranja. <risos> é, e por que, Maria Carla, tem que ser consumida é a com uma laranja? Eu Por que, eu, ia por quê? eu que... <risos> falar porque... Bom, ó, como todo mundo sabe, né, quando a gente tá com aquela velha anemia, a mãe fala o quê? Menino, come feijão, come Eita, feijão. E por que ela laranja agora? Que é rica em ferro. Mas aí a gente tem o auxílio da laranja. Quando ela é consumida com feijão, ela vai auxiliar na absorção do ferro. Por quê? Porque a laranja é rica em vitamina C, o ácido ascórbico, né? E a junção do ferro com o ácido ascórbico vai promover a maior absorção desse ferro. O que é muito bom.
2: Olha aí a dica. É muita informação. Quer
3: dizer que,
0: culturalmente, se come feijoada com de laranja é verdade. e eu, eu acho que ninguém pensa o nisso. Com isso Isso é
3: só a culinária, né? Verdade.
2: Mas muito é isso. Bom. Com isso nós encerramos o nosso quadro, a música, a pergunta.
0: Gente, uma pergunta muito tranquila, fácil. Como vocês enxergam o quadro nutricional brasileiro? Então. Assim,
2: né? Sim. Tem fácil. Né?
0: É. É. Que a gente não vem aqui para explorar o nosso, nosso entrevistado. Então, é.
1: Nos últimos 50 anos, o Brasil ele passou por um processo de turbulências no âmbito social, econômico e político isso também repercutiu e repercute até hoje no estado nutricional dos brasileiros. Antigamente, o nosso principal problema da nutrição era a carência, né? a falta de alimentação e as pessoas morriam por desnutrição. Hoje, o nosso problema é pelo excesso, pelo excesso de calorias vazias, pelo excesso de alimento altamente hipercalórico. Isso, os estudos apontam que os brasileiros estão sedentários e obesos, mas principalmente somente sedentários. Então, é, isso leva... A não esquecer, a não tirar que também nós sofremos de uma carência, uma carência nutricional. Muito embora que estejamos acima do peso, nós temos carência de alguns micronutrientes, como vitaminas e minerais. Porque os alimentos que são consumidos são alimentos processados e ultraprocessados, que não são ricos em vitaminas e minerais. Então, essas pessoas também apresentam uma carência nutricional. E também um alto risco de doença cardiovascular. É muito sério isso. E não é fácil de reverter esse quadro, porque... Com o passar do tempo, cada vez mais a mídia ela vem é, ela vem investindo fortemente nas propagandas desses alimentos. Além disso, com o avançado da tecnologia, nos tornamos cada vez mais sedentários e é, Ainda assim, o comfort food, que eu não sei se vocês escutaram já essa palavra. Eu já
2: ouvi esse termo, mas eu confesso que eu, assim, eu, eu é nunca pesquisei.
1: É, é o um modo de se alimentar. <risos> se
2: fosse assim, você assim, eu quero explicação. É, técnica. por
3: exemplo, você, a gente, no final da tarde, ou toma um café, ou come aquele cuscuz, lembra da avó, aquele bolo de fubá, quando a gente comia quando era criança. E aquilo traz uma memória afetiva pra gente, e faz a gente uhum. se sentir bem contar comendo aquele alimento, né? O comfort food basicamente fala sobre isso. Que massa. É, mas também tem um
1: lado que é aquela questão, né, da gente sentar no sofá e pegar o celular, o notebook para comer. E isso a gente vai perdendo a nossa relação com o alimento, vai alterando o nosso comportamento alimentar.
0: Então, quer dizer que eu não posso assistir Stranger Things comendo, comendo. Na com sala. aquela
2: batata frita na mão? Não pode, né? tá proibido eu, 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 só falta um Bom capítulo, saber, não vou falar
0: mais isso É tá que tá eu, eu faço um constantemente Things,
2: Só falta um capítulo eu terminar E eu vou seguir essa dica aí vou,
1: <risos> É que o momento da alimentação É o momento da gente se conectar com o alimento É da gente prestar atenção com o alimento E quando a gente não presta atenção com o alimento A gente só vai levando o alimento à boca A gente não sabe muitas vezes, muitas vezes O que estamos comendo, o quanto estamos comendo Então isso vai interferir Diretamente no estado nutricional E é o que a gente tá vivendo, é o, é o ou muito rápido, sabe? É pedir aquele alimento pronto, é entrar no aplicativo e solicitar logo um alimento. E isso a gente vai perdendo a nossa tradição de ir à cozin... cozinha cozinhar, realmente. Vou fazer uma pergunta
0: estilo provocações. Agora. Recentemente, o presidente do Brasil falou que hum. não, se mo... não se passa fome no Brasil. Isso é verdade? Não.
1: <risos> eu pensei nisso quando eu acordei hoje de manhã, porque... Na minha um res... É o
0: pensamento. Pode se acordar. É.
1: <risos> na minha resposta, eu falei que no início a gente sofria muito de desnutrição e hoje o problema é o excesso. Sim, o principal problema da nutrição hoje é o excesso. Mas isso não elimina o fator que há pessoas morrendo também de desnutrição no nosso país. Ah, isso é verdade. Existem pessoas que têm um salário muito baixo e isso repercute na segurança alimentar desses indivíduos. Eles. Tem um acesso muito, assim, muito difícil a um alimento de qualidade. E isso repercute também no estado nutricional. Porém, o principal problema hoje é o excesso. É o, é o... Sobrepeso. É, é comer mal e, e
2: olhando aqui para o contexto da cidade, eu acredito que deve ter algum paper, algum, algum estudo desenvolvido lá no CAV, que hum. olhe para o, o desenvolvimento
0: nutricional da cidade.
3: Teve uma Existe reportagem um... na Globo sobre Vitória. Sim, é... saiu esses dias, não foi?
0: É. Eu tenho comentar um pouco sobre isso e falar um pouco também sobre Vitória, assim. Como vocês veem, uhum. a nutrição em Vitória que é parece ser péssima. É
4: verdade.
3: É, lá no CAVE existem vários projetos que avaliam já o estado nutricional da, da cidade, né, do, das pessoas, inclusive das crianças. Eu mesma participo de um projeto que vai avaliar nas escolas municipais o estado nutricional das crianças da, de Vitória Santão. E a gente tem observado exatamente o que lá Larissa estava comentando, o contexto do Brasil, né, que tem mudado o quadro de desnutrição para um quadro de obesidade. Né? O que é preocupante porque a gente já vê hoje em dia crianças com diabetes, o que era raro. Né? Há um tempo atrás só havia mais pessoas idosas. Hoje a gente já vê crianças pequenas com é, diabetes, com risco já de pressão alta. Né? E prejudicando também a sua atividade motora, né? a questão é, de brincar, de correr, de interagir. Além disso, né, na cidade, tem vários pontos vistos já. Por exemplo, esse ano ainda, eu participei de um projeto que a gente foi até a Secretaria de Agricultura da cidade para analisar a questão dos agrotóxicos, né? Vitória de Santo é uma das cidades que mais produz alimentos com agrotóxicos. Exato. O que, assim, né... É... É perigoso, porque a gente deveria se beneficiar, tendo em vista que moramos na cidade que é próxima da área rural, próxima de agricultores...
0: Que abastece a, a, a região metropolitana inteira de hortifrutis, né?
3: Sim, com certeza. A gente deveria se beneficiar desses alimentos, né? Para ter um estado nacional mais adequado. E a gente tem esse risco, né? A gente uhum. fica com esse medo. A gente não sabe para onde correr. É, aí, a questão dos agrotóxicos, ela tem, ela tem sido levada muito a sério, porque... Vitória Santão, segundo a Secretaria de Agricultura, produz o verde, que já tem tantos agrotóxicos, tantos, tantos, que o solo, daqui a uns uns anos, não vai servir mais para o plantio. E o rio está para curar aquela água límpida preta
0: que passa lá... <risos> Provavelmente deve ter uma grande quantidade de agrotóxicos também, que é algo que vai abastecer Recife. Né? O é um trabalho que se dá para limpar isso depois e é economicamente impacto, não viável.
2: Também tem o impacto das fábricas aqui, que despejam isso. muita coisa no tá As
0: fábricas, porque me parece, ah, parecem a é, Eu sei é, que é, tratar tratam. a água bem. E assim, a cidade é que é o um grande problema: né? o esgotamento sanitário, a agricultura na bacia do Nunatuba. Né?
2: Interessante. Uhum. E, mas Além já...
3: disso, Sim, também, pode, pode é, nós vivemos atualmente num ambiente obesogênico, né? O que é isso? É um ambiente que nos induz a ser obesos, né? Em todos os lugares que a gente vai, nas propagandas, como Larissa me falou, só fala daqueles alimentos rápidos, né? Os fast foods, as comidas rápidas. É, a maioria de vitorienses, hoje em dia, né, devido à urbanização, devido a essa globalização, tem se alimentado cada vez mais fora de casa. Aí, além de estar perdendo essa questão do conforto-food, também tem aumentando essa questão dos alimentos que são produzidos assim, em grande escala. Que... Isso
0: reflete nas escolas, né, Carla? Que as, os pais, com pressa, é, tendem a biscoito recheado, Isso. salgadinho... É. Essas...
3: Há um tempo atrás, né, quando a gente era criança... A gente levava ainda frutas para a escola... Levava aquela bolachinha com a frutinha... Com a banana, né? Que às vezes a gente morria de vergonha... Hoje em dia é. as crianças nem isso, né? A, a é... Gente tinha vergonha é alimento saudável... Pois é... Hoje em dia a gente vai crescendo e vai mudando esse contexto... né? Porque hoje na faculdade a gente olha em todos os lugares... assim, Tem gente comendo frutinha lá... Com sua marmitinha... E a gente tipo, A gente sente bem comendo aquilo, né? Hoje em dia as crianças elas não têm mais esse hábito... né? Eu fico brincando com meus primos... Você leva uma fruta, um suco, porque é tudo muito rápido, né? No mercado é, é aquela correria. E se vai priorizando, vai deixando de lado a alimentação.
2: A gente está quase chegando no fim do programa, infelizmente. É, infelizmente.
3: infelizmente muito rápido, né? E é cobrança que a gente vai fazer. A gente
0: quer duas horas de programa. É verdade, é verdade. É, seria só muito bom.
2: Só mandando um abraço aí para o pessoal que tá ouvindo, que mandou mensagem. Diógenes Marinho. Everis Oliveira que está ouvindo minha babãe também está ouvindo certo mãe, além de dona eu tô com o um
0: wi-fi desligado então não sei quem além tá de
2: dona Fátima minha mãe também está sempre ligada no programa é a mãe de Siqueira também Miriam, também um grande posso abraço. mandar um nossa abraço abrace abrace também Terra pode, pode sim.
1: Posso mandar um abraço ah, também? Três pessoas abraço estão pra quem ouvindo o programa,
2: de certeza.
1: São as <risos> então, também, né? A minha avó, a minha família inteira lá tá nos escutando. E o pessoal do Alimenta Cash também, que tá nos escutando.
2: Então, nós temos uma grande audiência. É verdade. Umas 27 pessoas estão Good.
3: Lá no Borges também, todo mundo me ouvindo. Um abraço, é bom, galera é do Borges. Um, um abraço. Muito
0: bom, muito bom. Professor, sua mãe também. Ah, é. Já foi embora do Paraná,
2: a, a, a parte da parte <risos> <risos> bem mas como a gente está chegando no final do programa a gente só quer fazer mais uma pergunta antes de entrar no último quadro que é que, é, que são as perguntas rápidas que é qual a música né é, e também tem o, a, no final também tem a, a escolha da música vocês já vão pensando aí uma música que resume bem os três aí vocês vão combinar é. Qual, qual é a música hum. que vai representar essa entrevista mas é, para terminar essa parte de nutrição é, eu queria que, até que vocês fossem um pouco sintéticas Porque é lógico que a pergunta demanda uma grande, uma grande explicação Um grande esforço Mas de uma maneira simples O que, é que a gente pode fazer para comer melhor?
1: Então é, Sempre a gente recebe essa pergunta sabe? E eu falo que o comer Como comer melhor é assim... É priorizar o alimento natural... O básico, ele funciona... Ou seja, é almoçar um feijão com arroz... Uma proteína, seja uma carne, um frango... Exceto pessoas vegetarianas, né... Sempre consumir frutas, verduras... E tem uma frase que a gente usa muito na nutrição... Que é o desembalar menos e o descascar mais... Então, quando você parar para pensar e ver aquele alimento... Será que eu estou desembalando ou descascando? Então, a partir daí... Você vai seguir uma alimentação equilibrada uma alimentação saudável e, além disso, estabelecer uma relação saudável com a alimentação. Saber todo o contexto social que ela estabelece na sua vida, sabe, que ela tem na sua vida. Procurar um um local tranquilo para se alimentar, sentar com a família à mesa, tudo isso isso são fatores que favorecem, que contribuem para uma alimentação saudável e equilibrada.
2: Pois é, e a gente já está entrando... No último bloco, infelizmente Rapaz, rapaz, a gente foi muito massa Só eu parei de tremer (risos) Então Pedro, começa aí o jogo rápido O jogo
0: rápido, gente São perguntas que vocês respondem rapidamente Claro
2: Por isso que é o nome
0: Algumas coisas Qual o local em Vitória que traz mais nostalgia pra vocês? Os três respondem
3: o hall da Praça Bela Vista. Descer com a garrafinha ali. <risos> eu fazia muito isso também. Será que a gente fazia
0: mais ou menos na mesma
3: época?
4: Não, pra, pra mim, é aquela pracinha da, da frente do Todo Dia. Porque foi onde eu desci a primeira vez em ah, Vitória, com massa. a minha malinha na mão. Que,
1: que, que massa! <risos> que ali
4: massa. eu fui pro onde eu, onde eu vou morar agora? Que eu não tenho ideia.
1: É, pra mim, é o, é o cinema Iracema, né, que agora tá desativado Que eu me lembro que eu assisti o filme Bob Esponja com meu irmão. Caramba. A gente criancinha, foi com a escola. Eu tenho essa cena muito viva ainda na, na minha cabeça, assim, sabe? Eu nunca tive essa oportunidade.
2: Uh, Rafa? A segunda pergunta do Jogo Rápido. Qual o acontecimento em Vitória vocês marcaram, assim, a vida de vocês? Tipo, quando você pensa, Vitória de Santo Antão, é, eu me lembro disso aqui que aconteceu. que foi?
1: Pra mim foi, inaugura- foi a inauguração do shopping de Vitória. É, falando um marco, sério, foi um, um, um marco Porque eu parava assim na praça de alimentação Poxa, velho, aqui agora vai ter Bobs <risos> Aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo Poxa, Vou engordar e não, comer, mas mexer. é muito Interessante porque, assim, a gente Acaba não valorizando o que a gente tem Na nossa cidade, é. né, tem que valorizar Mais isso, sabe, do nosso shopping Enfim
4: Massa. Larissa defendeu tanto nutrição saudável e agora lembra do box.
0: Não, mas... É Ei, o box é saudável. Pão, carboidrato.
1: Tem tudo que você
4: precisa, ah, proteína, vegetal.
1: Mas eu quis falar, assim, do valor cultural que veio à cidade, sabe? Não, falando sério mesmo.
4: Eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto de ela comendo do box. Eu não gosto...
1: Não, não consigo comer aqueles hambúrgueres. Pra mim, é uma comida muito artificial. Eu não consigo. Falando sério, eu gosto mais de um artesanal. Sim,
2: mas mas é isso né, então assim a gente vai terminando essa entrevista é, ficamos muito felizes com, com, com a participação de vocês e agora é, são duas coisas bem rápidas, uma que a gente inaugurou no programa de, de Ismael e que a gente quer seguir agora alguém diga um livro aí para os nossos ouvintes ficou para o professor
4: bom, eu posso puxar o lado da cerveja? fica à vontade, a mesa do mestre cervejeiro
2: A Mesa do Mestre Cervejeiro. E por que que o senhor está indicando esse livro?
4: Porque ele traz informações culturais e e técnicas que não são específicas de quem quer fabricar cerveja, mas de quem quer entender toda a a parte gastronômica que essa bebida pode trazer de benefício e experiências positivas.
2: Bacana. E agora, para terminar, né, a música... A gente vai fechar o programa agora. Qual é a música que vocês querem fechar o programa? Já agradecendo, né Pedro? Pode, assim, a gente ficou muito feliz com essa participação de vocês aqui. E, e a gente espera ter outras oportunidades de, de, de se encontrar. O professor Luiz já vai voltar aqui né e tal. Mas qual é a música aí que vocês indicam para a gente fechar o programa?
3: Nós também, nós também agradecemos por estar aqui. Foi ótimo. Nós da Alimentar Cash, né, adorando esse programa. É, vamos indicar bastante e a música que a gente vai indicar é a música também da nossa vinheta, Eita. que também não tem muito a ver com a alimentação, mas ela tem uma história, né? No fundo tem a ver. O <risos> Vigo. Hey, yo, Jason oh, yeah. Oh, yeah. Say some to her. ladder. <laughs> I got one question. How'd you fit all that in them (laughs) dreams?
1: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
0: Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Patty
3: cake, patty cake, with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take While you do
1: your dance I can make you famous on Instagram Hot damn it
3: Your booty like two plenits Go ahead and go ham sandwich Whoa, I can't stand it You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle,
0: wiggle, wiggle
3: Alley, you that don't Tired of working at nine to five. Oh baby, let me come and change your life Hot damn it, woo Your booty like two planets, woo Go ahead and go ham sandwich, woo Whoa, I can't stand it
1: Cause you know what to do with that big fat butt oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle
0: I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you What they do, taste my raindrops, cable Now what you will and what you want and what you may do Completely separated till I deeply penetrate it Then I take it out and wipe it off Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, it, underrated Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the deep on double G again?
3: Wiggle,
1: wiggle 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 Shake it shake it girl Just a baby, baby. Ooh, demo, demo. wiggle 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 wiggle
0: wiggle The make it
2: clap Viggle, Wiggle wiggle The make it clap
4: Viggle, Wiggle wiggle Let me wig it going like that we'll Just a make it clap clap, clap, clap clap Damn baby you got a bright future behind you